0: 오늘 이 자리에 인도되어 함께하게 된 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다 우리들이 오랫동안 여러분들이 이 자리에 있기까지 수개월 동안 기도하며 금년 한번갖는이 시간에 한번이 자리에 있을 여러분들 또 어떤 사람은 이전에도 왔었는데 또 오는 사람도 있습니다만 어쨌든 오늘 이 집기까지 여러분들을 위해서 기도하고 이 자리에 인도되어서 하나님의 은혜를 덧립기를 우리가 구했습니다. 뭐이 자리에 와서 여러분들에게 우리들의 어떤 얄팍한 이야기나 그저 재미있는 이야기를 하고 또 흔해 빠진 어떤 선물을 손에 지어주기 위해서 이 자리에 여러분들을 이끈 것은 아닙니다. 여러분들이 지금까지 어떻게 살아왔던 또 현재 어떤 처지에 있든 여러분이 살아있을 때꼭 들어야 할 복음, 우리가 기쁜 소식일 복음이라고 하죠. 들어야 할 기쁜 소식, 곧 여러분의 인생과 영원한 운명을 좌우할 기쁜 소식을 전해드리기 위해서입니다. 아, 여러분 중에 어떤 사람은 나에게 기쁜 소식은 돈잘 벌고 사업 성공하고 내가 가진 문제가 해결되는 것이고 내 몸에 질병이 좀 낳는것 이게 기쁜 소식이다 라고 할지 모르겠습니다 그러나 성경은 하나님께서 그런 문제에도 도움을 주시지만 아, 그저 이 세상에서 몇십 년잘 살게 되는 것 잠깐 풀렸지만 도다시 안 되기도 하고 또 쇠해가는 몇십 년짜리의 어떤 삶을 잘 살게 하는 것 정도를 기쁜 소식이라고 말하지 않습니다 성경은 우리 모두가 가지고 있는 문제이면서 그 누구도 스스로 해결할 수 없는 문제, 바로 우리들의 죄 문제와 죄로 인해 예외 없이 이르러야 할 죽음 그리고 그 이후에 심판의 문제 해결을 기쁜 소식이라고 말합니다. 죄가 해결되지 않고 죽음이 해결되지 않고 죄로 인해서 져야 할 당해야 할 심판이 해결되지 않는 조건의 인간은 기뻘 수가 없는 거죠. 잠시 기뻤지만 다시 슬픔으로 떨어지게 되니까요. 그러므로 이 시간에 여러분의 영원한 운명이 달린 문제를 지금부터 이 세상에 살아 있을 때부터 해결을 받아 참 생명을 얻을 수 있는 길이 있다는 이 기쁜 소식을 이 시간에 전해드리기를 원합니다. 이 기쁜 소식을 듣고 소유할 수 있기를 바랍니다. 물론 여러분 중에 어떤 사람은 이 시간에 그런 말씀을 듣고도 전혀 기쁜 소식으로 여기지 않는 사람도 있을 수 있습니다. 그러나 저는 일단 전해드리기를 원합니다. 불이야 라고 해도 나오지 않는 사람 그리고 죽음의 위기에서 이 길을 가면 살것이라고 말해 주어도 그것을 무시하는 사람에 대해서는 제가 어떻게 할 수가 없습니다. 저는 일단 여러분들이 한 인간의 한 인간으로서 분명히 맞닥뜨려야 하는 영원한 운명이었던 갈림길에 반드시 서야 하는 그것을 앞에 두고 있기 때문에 그런 영원한 운명을 바꿀 수 있는 기쁜 소식을 이 하나님의 말씀을 통해서 전해드리려고 합니다. 바로 오늘 우리가 읽은 이 말씀에서 그 사실을 말해주고 있는데요 이 내용을 조금은 여러분들이 교회를 처음 나오신 분들은 어떤 것들은 이해하기 조금 어려울지 모르지만 제가 최대한 천천히 설명을 해보겠습니다 이 내용을 찬찬히 살피는 가운데 정말 그런 결론을 자신의 영혼의 생명의 답을 얻는 시간이 되길 바랍니다 자 먼저 간단한 질문을 여러분들이 읽었으니까요 해보겠습니다 오늘 읽은 이 내용 속에 두 중요한 인물이 거론되고 있습니다 두 중요한 인물이 누구로 등장하고 있나요 하나는 예수님입니다 또 다른 하나는 마태라는 사람입니다 자. 오늘 말씀을 잘 이해하기 위해서는 이두 사람, 두 인물을 우리가 먼저 좀 알아야 합니다. 배경적으로. 자, 그럼 먼저 이마태라는 사람을 사람에게 와가지고 나를 따르라 라고 하신 이 예수님에 대해서 잠깐 말해 보겠습니다. 자, 여러분은 예수님이 어떤 분이신지 알고 있습니까? 저는 교회 다니는 사람들까지도 예수를 수도 없이 듣는데도 예수님을 대충 알고 또 잘못 알고 있는 사람들을 적지 않게 보았습니다 왜냐하면 예수를 믿으면 그 예수님이 내 문제를 해결해 주는 분 정도로 믿는 것입니다 그런 정도는 뭐 어떤 신을 불러도 그가 무슨 제우스라고 부르든 뭐라고 부르든 어떤 신을 불러도 그건 다 통하는 그런 식의 개념입니다 그러니까 잘못 믿는 거죠 음. 여러분은 어떻습니까? 여러분이 아는 예수님은 어떤 분인가? 한번 생각해 보십시오. 교회를 다니지 않은 사람들은 거의 위대한 성인으로 이렇게 배웠을 겁니다. 그렇게 또 알고 있을 거예요. 어떤 사람은 기독교의 창시자로 또는 박예주의자 뭐 이런 표현을 써서 책들에서 말하는 그런 표현 정도로 예수를 알고 있을지 모르겠어요. 그리고 조금 더 상세히 알고 있는 사람은 예수님이 뭐 하나님의 아들이래. 그래서 십자가에 달려 죽을 때. 뭐 그리고 뭐 부활했다나? 뭐 이런 정도로 어디서 누구로부터 들었던 얘기 정도로 그냥 인용구 삼아서 말하고 있을 겁니다. 그러나 예수님이 어떤 분인지를 정확히 알려면 그렇게 풍문처럼 듣는 얘기로는 답을 얻을 수가 없고요. 그리고 건너듣는 예수로는 정확히 알 수가 없습니다. 예수님에 대한 모든 기록을 담고 있는 성경 그리고 예수님이 살았을 때 바로 1세기에 같이 거기에 있었던 증인들이 기록한 그 성경을 통해서 성경이 말하는 예수를 알알 때에야 예수에 대해서 정확히 안다고 말할 수 있습니다. 그러면 성경에 기록된 예수, 그리고 예수님과 함께 했던 당시 사람들이 기록한 예수는 어떤 분인가? 어떤 분입니까? 오늘 우리가 읽은 이 마태복음 이 부분이 오늘 9장입니다만 한 뒷부분에 한 16장 정도에 가면 예수님께서 그 질문을 제자들에게 하십니다. 너희는 나를 누구라 하느냐? 사람들은 나를 누구라 하고 있고 너희는 나는 누구라 하느냐? 이렇게 물었습니다. 그때 베드로가 대답을 하죠. 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이십니다. 이렇게 말했어요. 그리스도시오 하나님의 아들이십니다. 이렇게 대답했어요. 그리스도라는 말은 구약의 표현으로 말하면 메시아라는 말입니다. 그러니까 세상을 구원할 메시아이십니다. 이렇게 말했어요. 그러니까 예수 믿기 이전까지의 사람들은 성경에 말한 예수에 대해서 뭐 이런 지금 베드로가 말한 이런 예수는 잘 모릅니다. 교회를 다니고 예수를 제대로 믿기 전까지는요. 예수님이 그리스도 곧 메시아라고 하는 것까지는 풍문처럼 들어서 알지는 몰라요. 그런 말을 할지는 모르지만 그렇게 인정하지 잘 않죠. 그리고 우리와 똑같이 육신을 입고 팔레스틴 땅에, 이스라엘 땅에서 나셨다고 하는 인간의 몸을 입고 왔다는 그런 우리와 비슷해 보이는 그 사람이 어떻게 살아계신 하나님의 아들일 수 있느냐라는 이 질문이 아이고, 그럴 수 없지. 그래서 딱. 거절하게 됩니다. 그래서 결국 예수를 잘 알지 못하게 되죠. 그러나 성경은 죄 있는 인간을 구원할 메시아는 죄 없는 조건을 가져야 하기에 그래서 계속 수천 년 동안 예언을 했습니다. 하나님의 아들이 구원주로 인간의 몸을 입고 이 땅에 오실 것이다 얘기를 했습니다. 시간차를 달리해서 수천 년 동안 계속 예언을 하고 예표를 했어요 그러다가 마침내 진짜 성경이 말한 대로 때가 차서 때가 되어서 예언한 때가 되었을 때 천사가 그 당사자들인 마리아와 그리고 그와 약혼한 요셉에게 나타나서 그 예언이 이제 너희들을 통해서 성취될 것이라고 말을 했습니다. 아직 미래시제예요. 아직 안 나타났지만 이들에게도 예언이 되는 얘기지만 그들에게 말을 했습니다. 먼저 마리아에게 이렇게 예언을 했죠. 처녀였습니다. 여기 동정녀어죠 누가 보면 1장에 천사가 이르되 마리아여 무서워하지 말라. 네가 하나님께 은혜를 입었느니라. 보라, 네가 잉태하여 아들을 낳으리니. 그 이름을 예수라 하라. 그가 지극히 높으신 이의 아들이라 일컬어질 것이다. 처녀에게 갑자기 그런 얘기를 한 거예요. 나타나서 그리고 몇 개월 뒤에 이 자기와 아직 약혼 상태이지 결혼 해서 신혼방으로 들어가지 아니한 이 여인, 자기 약혼녀에게 임신한 상태이 발견됐어요. 그래서 이제 끊어버리려고 했습니다. 그러 끊어버리려고 하는 이 약혼자인 요셉에게 천사가 또 나타났습니다. 우리가 읽은 마태복음 1장에 기록되어 있죠. 주의 사자가 현몽하여 이르되 다위세의 자손 요셉아 네 아내 마리아 데려오기를 무서워하지 말라. 그에게 잉태된 자는 성령으로 된 것이다. 사람의 자연적인 조건으로 된게 아니라 성령으로 된 것이라. 아들을 낳으리니그 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이십니다. 이 예수라 하라 면 예수라는 이름이, 뜻이 그거예요. 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이십니다. 이렇게 말을 했습니다. 예수님은 이렇게 살아계신 하나님의 아들로서 구원할 메시아, 그리스도로 오셨던 것이죠. 곧그 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 분으로 오신 것입니다. 예수님이 바로 이런 분이시다고 한 것을 알기 전까지는 예수를 안다라고 말할 수 없습니다. 그는 진실로 천사의 말대로 하나님의 아들로서 우리를 우리의 죄에서 구원할 자이신 것이죠. 물론 성경을 보면 예수님께서 각종 병든자를 고쳐주시고 귀신 들린 자들에게서 귀신을 쫓아내시고 연약한 자들에게 자비를 베푸시는 것을 볼 수가 있습니다. 그러나 예수님은 그런 것들조차도 모두 천사가 요셉에게 예수님에 대해서 말한 사실, 곧 그는 우리들을, 우리들의 죄에서 구원하기 위해서 오셨다. 라고 하는 이 사실을 그 대로 드러내십니다. 그러니까 뭘 고치더라도 죄에서 구원하기 위해서 하시는 그런 목적을 가지고 행하셨다는 것이죠. 오늘 우리가 읽은 내용 속에 등장하는 마태라는 사람을 불러 따르게 한 것도 결국 그를 그렇게 죄에서 구원하기 위해서 부르신 것입니다. 예수님은 단순히 몇 년짜리 도움을 주기 위해서 오신 분이 아니신 거죠. 우리를 우리의 죄에서 영원히 구원하기 위해서 오신 구원주이신 것입니다 그래서 예수님은 오늘 읽은 말씀에서 나는 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 부르러 왔다 이렇게 말씀하셨어요 그러므로 예수님을 알고 만나려면 진짜 예수님이 이분이 정말 구원자야? 라고 알고 싶고 그래서 그분을 진짜 구원주로 만나려면 그가 무엇을 위해서 오셨고 또 어떤 사람들을 위해서 오셨는지를 알아야 됩니다 자두 가지를 제가 말했죠 예수님은 우리를 우리의 죄에서 구원하기 위해서 오셨으며 바로 죄인을 위해서 오셨다는 이두 가지 사실을 아는 사람이 예수를 만나게 되는 것입니다 바로 오늘 본문에서 등장하는 예수님이 바로 그런 분으로 등장하시는 겁니다 그리고 거기에 또 다른 등장인물 바로 마태라는 사람이 등장하죠 그 그의 직업은 세관에서 세무에 종사하면서 세금을 징수하는 세리로 말하고 있습니다 예수 믿는 사람들에게 여기 마태는 우리들에게는 이미 잘 아는 아주 익숙한 사람이고 심지어 높이 평가하는 사람입니다. 왜냐하면 우리가 읽은 이 마태복음을 기록한 사람이고 예수님을 잘 따른 제자였기 때문에 그렇습니다. 그러나 오늘 본문은 그 마태를 멈머라 하는 사람이라고 하면서 그저 많은 사람들 가운데 한 사람, 곧 마태라는 이름을 가진 한 사람으로 말하고 있습니다. 마치 이 세상의 수많은 사람들 가운데 여러분과 저처럼 뭐뭐라는 이름을 가진 한 사람처럼 말입니다. 그런 사람으로서 마태는 세관에서 일하는 직업을 가지고 살았는데 마태가 가진 직업이 곧 세리라는 이 세리가 당시 이스라엘 땅에서 유대인들 가운데서는 최악의 직업이었습니다. 왜냐하면 당시 세리는 로마의 통치 아래에서 세금을 징수하여 로마가 임명한 영주에게, 헤롯이었죠. 그 지역은 영주에게 세금을 바치고 또 일정 부분 로마에게 이 세금이 돌아가도록 했을 뿐만 아니라 자기 먹고 살 것까지 다 챙겼습니다. 이 권한을 남용해서 자기 이익을 챙겼기 때문입니다. 그래서 예수님 당시 유대사회에서 세례는 창녀들과 함께 내놓은 공식적인 죄인이었어요. 죄인의 대명사였습니다. 우리나라 역사를 보면 일제의 앞잡이가 되어서 세금을 거두어드리는 사람이라고 할수 있는 거죠. 그런데 유대사회에서 세례는 그런 민족적인 반감과 어떤 도덕적인 편견을 넘어서서 이교도들과 자기들처럼 이런 사람에 이교도들과 거래를 한다고 해서 종교적인 의미까지 부여해가지고 이건 반역자 매국노를 넘어서서 부정한 자 취급했어요. 더러운 사람들이다 이렇게 그렇게 취급을 했습니다. 그러니 예수님 당시 직업으로는 최악의 직업이었던 것이죠. 그런데 바로 그런 마태에게 예수님께서 찾아오셨습니다. 수많은 사람들 가운데. 마테라 하는 사람, 특히 한 나라 안에서 상종하려고 하지 않는 죄인으로 내놓은 세리라고 하는 직업을 가진 바로 그 사람에게 예수님께서 오셔서 나와 함께하자. 나를 따르라. 이렇게 말씀을 하셨어요. 여러분은 이 예수님의 부르심을 어떻게 생각합니까? 어떻게 생각하세요? 아, 멋지다. 정말 잘했다. 이렇게 생각하십니까? 우리가 좀더 정직할 필요가 있습니다. 왜냐하면 우리 모두 실제로는 그렇게 생각 안 하거든요. 우리 모두 편견에 사로잡혀서 이런 케이스를 안 좋아하거든요. 그런 행동을 우리들이 안 좋아합니다. 그리고 안 하죠. 여러분 아시죠? 우리들이 지금 현재 살아가는 우리 생활 속에서도 우리 삶 속에서도 우리들이 얼마나 많은 편견을 가지고 살아가는지 우리는 사람을 이 경제 수준으로 나누어서 편견을 갖습니다 그리고 태도를 달리하죠 돈 있는 자가 없는 자에 대해서 집안이 어떠냐에 대한 편견을 가지고 있습니다 그리고 학벌이 어떠냐에 대한 편견을 가지고 살아갑니다. 그리고 외모를 따라서 외모에 대한 편견을 가지고 있죠. 그리고 우리 부모와 자녀들은 학생들조차도 학교 성적으로 사람들을 친구를 대하고 나누는 이런 편견을 가지고 자랍니다. 그리고 우리는 민족적인 편견이 있습니다. 외국인 노동자들에 대해서도 우리가 편견을 가지고 하듯이 민족적인 편견이 있어요. 이렇게 돈과 능력과 학벌과 직업과 외모와 가정 배경 등에서 우리는 수많은 편견을 가지고 있습니다. 그런데 우리가 민족의 반역자요 사회적으로 내놓은 조건을 사회적으로 다 내놓은 누구나 봐도 이건 죄인이다, 악한 사람이다 라고 취급한 그런 죄인을 잠시 상종하는 것 정도가 아니라 친구로 받아들이고 영원히 함께할 사람으로 받아들이는 것을 한번 생각해 보십시오. 우리들의 경험 속에서 이게 쉬운 일입니까? 모르겠습니다. 오늘날 같이 물질적인 기준으로 사람을 판단하는 시대에서는 설사 매국노 소리 들어도 경제적으로 이렇게 안정되고 여전히 뭔가 이렇게 이 마태처럼 실력이 있고 능력 있는 사람이면 좋다라고 할지 모르겠어요. 실제로 마태는 세리로서 돈을 착복해 가지고 경제적으로 안정된 삶을 살기도 했지만은 실력자였습니다 제법 왜냐하면 그가 일을 본 세관이 로마나 팔레스틴 이외의 다른 곳에서 이렇게 오늘날의 시리아의 다마스커스죠 다마스커스로 가는 길목에 있는 세관이에요 이 세관이 그러니까 외국 상인들이나 이 대상들을 맞닥뜨려야 했고. 그들에게 세금을 걷어야 하는 징수하에서 걷어야 하는 일을 했습니다. 그러니까 최소한 언어가 능통해야 돼요. 당시 사람들 유대인들이 쓰던 아람어 방언도 해야 되지만, 세계 공용어가 그때 당시에 그리스 말이었습니다. 헬란 말이었어요. 그리스 말도 해야죠. 여기에 로마의 사람들과 상대를 하면 로마 사람들이 가진 라틴어를 해야했습니다 라틴 말을 그리고 이 마태복음을 기록했습니다. 이게 기록을 꼼꼼히 세관이다 보니까 이 꼼꼼히 쓰는 버릇이 있었던 사람이에요. 보면은 그러니까 여기 기록 보면 구약성경을 많이 인용합니다. 그러니까 히브리에도 제법 능통하고 종교적인 이 정신도 있는 사람이에요. 구약을 구약에 대한 지식이 밝은 사람입니다. 그러니까 상당한 실력이 매국노인데 상당한 실력자예요. 이런 보면은. 그런 정도의 사람이면 뭐 아무리 매운 놈수로라도 돈도 잘 벌고 괜찮은 사람이니까 얼마든지 후하게 점수 줄 수도 있잖아요. 오늘 같은 시대는. 그러나 이 당시에는 안 그랬습니다. 이 당시에는 조금 도 그럴 여지를 두질 않았습니다. 그런데 예수님은 그런 사람을 편견을 넘어서서 자신과 함께할 사람으로 받아들이고 모두가 내놓은 이 죄인을 기꺼이 받아주면서 결국 영원히 함께할 자로 나를 따르라 라고 말씀하셨습니다. 놀라운 얘기죠. 우리가 가지고 있는 그 주변 사람들이 가진 편견을 넘어서는 놀라운 일을 한 것입니다. 여러분 그것이 예수님께서 우리 모두를 향해서 가지시는 태도예요. 우리 각자는 나는 괜찮다고 생각할지 모르지만 누가 우리를 편견 가지고 보면 편견으로 볼때 뭔가 모자란 사람들이에요 우리들이 그런데 우리 모두를 이렇게 똑같이 편견 없이 대하시는 분이십니다 본문에서 말하는 당시 사람들의 편견을 여러분들이 한번 보십시오 예수님의 부르심에 기꺼이 반응하여 예수님을 따르는 마태가 후에 예수님을 자기 집에 초대했습니다 그리고 자기와 같이 편견의 대상인 세리들과 죄인들을 불렀어요. 이런 예수님을 나도 만나, 너희들도 같이 만나자. 그래고다 잔치에 초대 식사 초대를 한 것입니다. 그러면서 같이 먹었어요. 이것을 본그 당시 사람들, 그중에 드러나는 대표적인 사람들이죠. 그 사람들이 어떻게 반응했습니까? 오늘 우리가 읽은 10절에 보니까 바리새인들이 예수님의 제자들에게 와서 편견과 불만을 그대로 드러냅니다. 어찌하여 너희 선생은 세리와 죄인들과 함께 잡수시느냐? 이렇게 해서. 이 말은 무슨 말입니까? 세리와 죄인들은 상종할 수 없는 사람들인데, 그리고 상종해서도 안 되는 사람인데, 어찌 그러고 있느냐? 라는 편견을 드러낸 것입니다. 자, 그에 대해서 예수님이 뭐라고 했습니까? 아주 놀라운 말씀을 하시죠? 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데있느니라 나는 의인을 부르러 온 것이 아니고 죄인을 부르러 왔노라 이렇게 말씀하셨어요 여러분 이 말씀이 무엇인지 대충 배경 속에서 알겠죠? 건강한 자에게 의사가 필요치 않고 병든 자에게 의사가 필요하지 않다는 것을 우리 모두가 다 압니다 병든 자에게 뭐? 병든 자에게는 의사가 필요하지 건강한 자에게 의사가 뭐 필요해요 다 알죠? 그런데 이 말씀을 지금 여기서 하셨을 때는 무슨 뜻으로 하신 것입니까? 우리 육체적인 질병 가지고 얘기한 겁니까? 육체적인 건강과 병듦을 가지고 얘기한 거예요? 아니죠? 이것은 마태와 같은 세리들과 죄인들을 두고 병든 자라고 말을 하는 것이고 바리새인들처럼 나는 문제가 없다. 나는 의롭다고 생각하는 사람들을 건강한 자라고 말하는 것이죠. 이 사실을 예수님은 계속 연결해서 나는 의인, 곧 스스로 의롭다고 하는 자들을 부르온 것이 아니고 죄인, 곧 나를 필요로하여 내게 나오는 자들을 부르러 왔다라고 말씀을 하신 것입니다. 그러면서 그들의 편견에 일침을 가하시는 말씀을 중간에 하시죠. 너희는 가서 내가 극률을 원하고 제사를 원하지 아니한다라고 하신 뜻이 무엇인지 배우라. 이것은 하나님께서 구약성경에 하신 말씀이에요. 이 말은 종교적인 껍데기만 가지고 그 시각에서 편견을 가지고 행하지 말고 그 속에 극률 또한 가지라. 라는 말씀입니다. 곧 편견 대신 극류을 가지라 라고 말씀을 하신 거죠. 바로 지금 예수님께서 하시는 것입니다. 그런데 여기서 중요한 것은 건강한 자와 병든 자, 의인과 죄인을 말씀하시면서 누가, 누가 자기의 죄에서, 자신의 죄에서 구원할 예수님을 만나고 실제로 자기 죄에서 구원을 얻게 되는가라는 얘기예요. 오늘 읽은 내용에서 잘 보세요. 누가 자기 죄에서 구원할 예수를 만나고 또 실제로 자기 죄에서 구원을 얻게 됩니까? 누구예요? 의인, 건강한 자입니까? 아니죠. 죄인 또는 병든 자로 말하는 사람이 여기서 예수님을 만나고 구원을 얻게 됩니다. 이 시간에 우리 모두가 주목할 사실은 바로 이 사실입니다. 나는 아무 문제가 없습니다. 내가 왜 고침을 받아야 합니까? 나는 몸도 건강하고, 내가 그래도 어려서부터 몸생으로 자랐고, 남들에게 착한 소리 다 들으면서 자랐는데, 내가 왜 고침을 받았으면, 내가 무슨 병 들었다는 거예요? 내겐 영혼에 무슨 뭐 고친다, 이런 의사 같은 거 필요 없습니다. 라고 하면서, 스스로 건강한 자요 의인이라고 여기는 사람은 자기 죄에서 구원할 자 예수님이 여기 옆에 계셔도 그분을 못 만나요. 영혼이 고침받고 구원얻지 못하는 이 바리새인들처럼 자기 죄에서 구원을 받지 못합니다. 왜냐하면 예수님은 병든 자 죄인을 불러 고치시고 구원하기 위해 오셨기 때문입니다. 그러므로 여러분들에게 묻고 싶습니다. 여러분은 스스로 자신을 포장한 모습, 또 스스로 자기에 대해서 생각하고 말하는 모습 모습 말고 자기의 진짜 모습이 어떤 건지 알고 있습니까? 여러분의 진짜 모습이 어떤지 생각해 보셨습니까? 그리고 그것을 알고 있습니까? 혹시? 아 나는 아무 문제가 없는데 내가 왜 고침받아야 한다는 거야 왜 나를 자꾸 병든자 취급하는 거야 나는 영혼의 의사 같은 거 필요 없다고 라고 하면서 스스로에 대해서 건강한 자라고 의인이라고 생각하십니까? 그것은 한 가지 중요한 사실을 모르고 갖는 생각이요 스스로를 속이는 것입니다 그 중요한 한 가지란 여러분에게 있는 죄, 곧 여러분의 영혼을 병들게 하고 그 병을 병든 상태에서 영원한 사망으로 나아가게 하는 죄를 모르고 그런 말을 하는 것입니다. 여기 병든 자는 죄로 영혼이 병든 것을 말하는 것입니다. 그래서 예수님은 이어서 죄인을 부러왔다라고 말씀하신 것이죠. 여러분 중에 죄 없는 사람 있습니까? 그런 사람은 없습니다. 성경은 이 세상에 죄 없는 의인은 한 사람도 없다고 분명히 말합니다. 로마서 3장에 의인은 없나니 한 사람도 없도다 라고 말하고 이어서 모든 사람이 죄를 범하였다 이렇게 말하고 있습니다. 그렇게 죄로 영혼이 병들어 있기에 그 어떤 인간도 스스로 좋아서 원해서 하나님을 믿고 사랑하지는 않습니다. 여러분 누가 스스로 좋아서 예수 믿습니까? 사랑하는 아내가 여보 같이 예수 좀 믿고 하나님 믿어보자 해도 야 다른 건건 건, 내가 봐주겠는데 이건 건드리지 마 싫어요. 이거 죄로 영혼이 병들었기 때문에 일단 제일 차적인 반응이 하나님 하자가 싫고 예수 예자가 싫은 겁니다. 예수 믿는 것에 대한 거부는 그게 자기가 생각이 있고 나름 주관이 있어서 그런 것이 아니라 영혼이 병들어서 그런 것입니다. 그리고 거룩한 것이 싫어요. 대신 이기적이고 내 중심적으로 행하고 말하는 것이 더 좋습니다. 영혼이 병든 증거가 바로 그거예요. 내가 이기적이고 내 중심적이에요. 모든 것을 내 기준으로 내 원하는 판단을 가지고 하는 것이 영혼이 병든 상태입니다. 어려서부터 같이 자란 이 자식들이라도 형제지간이라도 아들, 딸, 심지어 쌍둥이라 할지라도 이기적이고 자기중심적이에요 이왜 그렇습니까? 이거. 영혼이 병든 겁니다 죄로 인해서 죄로 영혼이 병든 거죠 오늘 법문이 병든 자의 모습이 바로 그것입니다 그뿐이에요 내가 강한 의지를 드러낸 것도 아닌데 내가 그런 생각하고 싶다고 한 것도 아닌데 여러분 악한 생각이 떠오릅니다. 더럽고 음란한 생각이 떠올라요. 그리고 내게 조금이라도 해를 끼치면 그 사람을 이해하고 사랑하는 것이 먼저 나오는 게 아니에요. 미워하고 분노하고 언젠가 되갚아줘야지. 이렇게 보복하려고 하는 것이 내 안에서 팍 일어납니다. 이게 다 뭡니까? 왜내 영혼이 이런 반응을 보이는 것입니까? 생각을 안 해보고 사셨죠. 이게 죄로 영혼이 병들어서 그런 것입니다. 오늘 예수님께서 병든 자라고 말한 그것이 그거예요. 그런데 그런 자신을 모르고 본문의 바리시인들처럼 우리들이 행하는 거예요. 저 사람보다는 내가 낫다. 우리들끼리 비교해가지고 이런 내놓은 죄인들 보고 비교해가지고 저 사람보다 낫다는 것을 가지고 내가 건강하다. 나는 의인이다라고 자꾸 생각하는 거예요. 성경은 우리끼리 도토리 키즈기로 말하지 않아요. 제가 앞에서 말한 것처럼 다 죄가 있어서 죄로 인해서 갖는 그것만 가지고 영혼이 병들었다고 말한 것입니다. 그래서 인간은요, 모두 예외 없이 죄로 영혼이 병들어 있습니다 미안하지만 우리 모두가 그런 자로 이 세상에 태어난 것이죠 그래서 그 상태 속에서 살다가 죽게 되면 우리들이 질병을 가지고 치료하지 않을 때그 병으로 악화되어 죽게 되듯이 우리의 영혼 또한 우리의 죄에 대한 심판과 형벌을 받게 됩니다 그래서 영원한 사망에 이르게 되는 것이죠. 이 사실을 성경은, 성경 로마스 6장은 죄싹시라는 말로 표현을 했습니다. 죄싹스는 사망이요. 죄는 반드시 싹시 있는데 그것이 바로 심판과 형벌, 사망으로 얘기를 하는 것입니다. 여기서 말는 사망에 대해서 성경 히브리스 9장은 육체적인 죽음 을 정도를 말하지 않고 그런 것도 사망에 포함되지만 육체적인 죽음 이후에 있는 심판, 곧 영원히 죄에 대한 형벌을 받는 심판이요. 영원한 사망으로 나아가는 그 심판을 여기에 죄삭신 사망에 포함해서 말합니다. 여러분과 제가 죽으면 소멸되지 않습니다. 육체는 화장을 시켜도 끝나지만 호흡이 끝나는 순간 우리의 영혼 지금 내가 말하고 생각하는 이 기능이 뇌를 작동시키면서 있는 듯 하지만 이 모든 신체, 뇌조차도 신체인 겁니다. 이 몸의 기능 안에 내 영혼이 있어요. 이 영혼이 죽으면서 분리되는데 이 영혼은 바로 그런 결론에 이른 겁니다. 자기가 지은 죄에 대한 싹쓸 심판과 형벌로 지불해야 하는 것입니다. 저는 여러분들이 이런 얘기를 듣고 싶어 하지 않는다는 걸잘 압니다. 죄나 죄로 인해서 있게 된 죽음, 뭐, 심판 같은 것 말고 뭔가 행복한 얘기, 마음을 안정시키는 얘기를 듣고 싶어 한다는 걸잘 압니다. 그래서 그런 것들을 말하고 막 그런 것들에 대해서 쓴 글들이 대중적으로 인기를 끌죠. 사람들의 마음에 대한 얘기를 주로 많이 하면서 그런 글들이 베스트셀러가 되고 그렇습니다. 그러나 여러분과 제가 덮을 수 없고 덮어서도 안 되고 피할 수 없는 이 엄연한 사실, 엄연한 현실을 직면해야 됩니다. 살아있을 때꼭 직면해야 돼요. 바로 우리들이 죄가 있다는 것 그것은 우리가 나면서부터 밥 먹듯이 죄를 지으면서 살아온 나라고 하는 사실 그래서 우리 영혼이 병들어 있다는 사실 우리 모두 죄로 인해서 죽어야 한다는 사실 그리고 그 이후에는 우리 각자가 범한 죄에 대한 심판이 있다는 이 엄연한 사실을 누구도 피할 수 없는 사실이에요. 우리의 존재와 삶에서 가장 확실한 부인할 수 없는 이현실이요 사실을 인정해야 돼요. 이걸 덮고 마음의 행복한 얘기로 기만하는 것은 나중에 우리가 치명적인 결론에 이르게 되는 것입니다. 그러므로 우리는 이 피할 수 없는 사실이요 강력한 현실인 죄와 죄로 인한 죽음과 심판을 피할 것이 아니라 그것에서 구원을 길은 없는가? 진짜 이런 것에서 그럼 끝인가? 그것으로부터 구원받을 어떤 길이 나에게 혹시 없는가? 우린 묻고 찾아야 합니다. 그런데 오늘 본문에서 예수님이 마태에게 찾아와서 그 일을 말해 주는 것입니다. 예수님이 그 대답을 말해 주는 것이죠. 나는 그런 병든 자, 조건, 그리고 그런 죄인을 부르러 왔다. 구원하기 위해서 왔다. 이거죠. 앞에서 천사가 예수님이 나시기 전에 그에게 뭐라고 말했다고 인용했어요? 바로 우리를 우리 죄에서 구원할 자라고 했잖아요. 이분이 진짜 우리를 우리의 죄에서 구원할 자이신 것이죠. 그렇습니다. 예수님은 우리를 우리의 죄에서 구원할 자로 오셔서 죄와 죄로 인한 사망과 심판에서 구원하십니다. 어떻게 해요? 질문이 생기죠? 아니 그러면 어떻게 해요? 그런 것이 실제로 가능한 얘기야. 바로 우리 영혼을 병들게 하고 사망을 불러일으킨 우리의 죄를 죄 없으신 예수님이 대신 지시고 십자가에 달려 죽으심으로써입니다 예수님의 십자가 죽음은 바로 그걸 얘기하는 겁니다 바로 그 일을 이 마태를 부르시고 난 이후에 얼마 후에 실제로 십자가에 달려 죽으심으로써 행하시게 되는데 바로 그 십자가의 죽으심에 대해서 성경 2사야 53장이 미리 이렇게 말을 했습니다 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요. 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 그가 징계를 받으므로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞으므로 우리는 나음을 받았도다. 이렇게 말했어요. 우리의 죄 때문에 상하고 징계를 받으므로 죄로 병든 영혼을 가진 우리가 나음을 받았다 이렇게 말하고 있어요. 그런데 오늘 본문에서 그렇게 나음을 받은 자가 누구로 언급되고 있습니까? 나름 건강한 자요. 의인이라고 한 바리세인입니까? 아니죠. 내놓은 죄인이에요. 영혼이 병든 세리 곧 마태라는 사람입니다. 바로 자신이 죄인이요. 영혼이 병든 자인 것을 알고 자신을 고치실 수 있는 예수님께 나간 세리마테예요 그는 자기 같은 죄인에게 나를 따르라 결국 예수님 안에서 고침받고 구원을 얻도록 부르시는 그 음성에 반응함으로써 진짜 남을 얻고 구원을 얻게 되었습니다 우린 그가 그 뒤로 자기를 취해서 구원할 자 예수님의 제자가 되어서 끝까지 따른 것을 통해서 알게 됩니다 그러므로 이 시간에 여러분에게 또 묻고 싶습니다. 여러분은 자신의 영혼이 죄로 병든 것을 알고 있습니까? 인식하지 않으려고 자꾸 피하지 말고 한 번은 생각해 보세요. 자신의 영혼이 죄로 병든 것을 알고 있습니까? 왜 죄가 내에게서 쏟아져 나오는지 건드리기만 하면 화가 나는지 왜 나를 못 이겨하는지 왜 이렇게 살아오는지 나면서부터 어렸을 때부터 가족 간에서도, 같은 가족 간에도, 형제지간도 싸우면서, 내 자기와 이기심을 들으며 살아오는지, 내가 왜 이렇게 죄를 쉽게 짓는가에 대해서 한번 생각해 보셨습니까? 이게 이 죄가 병든 것입니다. 영원히 병들어서 그런 거예요. 그 상태에서 그대로 가면, 우리는 그 죄에 대한 싹쓸을 지불해야 됩니다. 누구도 대신 질 수가 없다 각자가 해야 돼요. 죄 없으신 분이 대신 지는 거 아니면, 각자가 그것을 져야만 하는 것입니다. 어떻습니까? 여러분은 자신의 영혼이 죄로 병든 것을 알고 있습니까? 어떤 분은 그래 알겠어 대충. 그러지 마시고요. 진지하게 한번 생각해 보셨나요? 이 문제가 여러분들의 영원한 운명을 바꿀 수 있어요. 자신이 진실로 죄인으로서 자신의 죄에서 구원받을 필요가 있는 자라는 것을 아느냐는 겁니다. 그것을 인정하지 않고 오히려 내놓은 죄인을 자신과 비교하면서 저 사람보다는 내가 나라고 하면서 내 영혼은 그래서 괜찮아 건강의 의인이라고 생각한 이바리새인이 결과를 보십시오. 바리새인은 고침받지 못했습니다. 그러나 자신이 병들어 있고 죄인인 것을 인정하면서 예수님께 나온 세리는 이마태는 영혼이 고침받았습니다. 이게 성경이 말한 구원 얘기예요. 성경은 누구나 교육은면 대충 왔다는 것만으로 구원하는 것이 아니에요. 그런 것이 아닙니다. 그러므로 이 시간에 중요한 것은 내가 이 세상에서 얼마나 잘나가는 사람이냐, 똑똑하냐도 아니고 또 반대로 세상에서 인정받지 못하고 심지어 내놓을 죄인이라고 해서 그래서 나는 아무것도 말할 것이 없어요라고 하는 그런 것이 아니에요. 어떤 조건에 있든지. 내 영혼이 죄로 병든 자인 것을 알고 정말 내 속에서 나오는 것은 하나님을 싫어하고 사랑보다는 내 이기심과 내 중심적인 것을 더 원하고 더러운 생각과 음란한 생각과 미움과 분노와 온갖 죄악들로 영혼이 병든 자인 것을 인정하며 예수님께 나오는 것입니다. 예수님은 그런 자의 영혼을 고치시며 구원하십니다. 그러므로 지난 날의 삶이 어떠하든지 우리는 내 옆에 있는 가족조차도 모를 정도로 각각의 더러운 죄들이 지난 인생 속에 숨겨져 있을 거예요. 우리들의 지난 날의 삶이 어떠하든지 또 다른 사람들이 나를 어떻게 보든지 저도 누가 과거를 들먹거리면 고등부 시절에, 대학 시절에, 어슨 시절에 당신이 었잖아 이렇게 하면 숨고 싶을 겁니다. 뭔가 우리들의 지난 날에 다른 사람들이, 그 어떤 사람은 이 마태처럼 내놓은 죄인일 수도 있어요. 좋아요. 다른 사람들이 어떻게 보든 간에 여러분의 영혼이 병들어 있다면, 그런 죄인으로서 고침받고 싶다면, 여기 마태처럼 자신을 부르시는 예수님께 나와 그를 영접하는 것입니다. 그 사람에게 영혼의 고침받음과 구원이 있는 것입니다. 예수님은 의인을 찾지 않습니다. 바로 죄인을 찾습니다. 그러므로 누구든지 죄인이라면 그 죄인이라는 조건을 가지고 예수님께 나오면 됩니다. 세상에, 세상에서 세상에다 내놓은 친구들 주변 사람들이 다 손가락질 죄인이라도 상관없습니다 그 죄인이 예수님께서 찾으시는 사람이에요 나오기만 하면 토니 캠폴로라는 사람이 미국의 동부에서 하와이로 갔서 경험한 얘기입니다 미국의 동부 시간 뭐 뉴욕 정도 그시 시간이죠. 그 시간이 아침 9시가 이 하와이의 호놀룰루에서 도착했는데 이 호놀룰루에는 이제 새벽 3시가 되는 겁니다. 그러니까 이제 저쪽 시간에 이따가 이리로 왔으니까 9시면 배가 고프잖아요. 그래서 아침 9시에 좀 뭐라 그래도 배를 좀 채울까 해서 아침을 먹을까 해서 비록 호놀룰루는 새벽 3시랄지도 어디 문 열린 데가 있는가 찾아서 이 사람이 찾아보니까 문 열린 음식 하나가 있어서 거길 들어갔습니다 그래서 좀 지저분해 보였지만 거기서 뭘 음식 하나 시켜서 먹고 있었습니다 그때 한 30분쯤 지나서 3시 반쯤에 한 8명에서 9명의 여자들이 들어왔습니다 알고 보니까 그 여자들은 장녀들이었습니다 공간이 좁아서 옆에 붙어 있으니까 빨리 먹고 나가려고 했는데 자기들끼리 떠드는 얘기를 그러니까 인상 깊은 얘기를 듣게 됐습니다. 한 여자가 내일이 자기 39번째 생일이라고 하면서 푸념스럽게 말을 던지었을 때 옆에 주변에 있는 다른 여자들이 빈정되면서 뭐 케이크라도 사주란 말이야. 뭐 생일 축하 노래도 부르는 우리 주제에 뭐 이런 식으로 하면서 빈정되듯이 말을 했습니다. 그래서 그러고 나서 이제 이들이 이따가 나갔어요. 나간 뒤에 캠폴로가 아, 그 가게 주인에게 물었습니다. 저 사람들은 매일 이 시간에 옵니까? 이렇게 물어보니까 매일 온다는 거죠. 아, 조금 전에 새, 내일이 생일에 여자도 매일 오냐? 라고 물었습니다. 그랬더니 그 여자는 이름은 아그네스인데 아그네스도 항상 같이 온다고 라 했어요. 그래서 캠플러가 아, 그 가게 주인에게 제안합니다. 내일 생일 파티를 좀 어떨까요? 이렇게 제안을 했어요. 그러니까 주인도 오케이 했습니다. 그래서 같이 해봅시다. 그래서 그래서 그 다음 날 케이크를 만들고 캠폴로는 장식을 사가지고 와서 큰 카드에 글자판에 아그네스 생일 축하합니다라고 새기고 다 준비를 해놨습니다. 그런데 이 가게 주인이 소문을 내었는지 이 호놀룰루에 있는 다른 장녀들까지 다왔버는 거죠. 모든 장녀들이 3시, 3시 15분에 벌써 이들이 다왔던 거예요. 그래도 꽉 찼어요 이 음식점이 음식점이 장녀들로 꽉 찼다는 거예요. 예, 그런데 그, 어, 진짜, 그러고 있다가 좀 있었는데, 진짜 3시 30분에 또 어제 왔던 그 여, 자들이 다시 다 들어왔습니다. 예, 그때 본연 아니게 이 캠플로가, 사회자가 돼가지고, 자, 큰 소리로 다 이렇게 생일 축하한다 가지고 생일 축하한다. 문 열자마자 그들에게 외쳤습니다. 예, 아그네스는 소스라치면서 입을 딱 벌리고, 다리를 달들들 떨었어요. 그를 친구들이 진정시키면서 일단 앉힌 혔고앉 상태에서 모두 생일 축하 노래를 진짜로 불러줬습니다 앉아있는 나그네스 앞에 생일 케이크를 가게 주인이 내놓자 그녀는 넋을 잃고 엉엉 울었어요 아마 자기가 그런 생활 속에서 생일 축하를 받아본 적이 별로 오랫동안 없었기 때문에 그랬겠죠 가게 주인이 빨리 불을 끄라고 했지만은 가만히 머물기만, 울면서 머물기만 하고 있었습니다. 그때 그래서 결국 가, 주인이 자기 자신이 불을 꺼버렸습니다. 그래서 아, 그네스게 칼을 꺼내주면서 좀 잘라서 다좀 나눠주라 이렇게 했어요. 그러자 아그네스가 케이크를 바라보면서 말을 더듬거리듯이 말을 했습니다. 음, 부탁이 있는데, 음, 이 케이크를 내가 얼마 동안 간직해도 되겠습니까? 라고 물었어요 간직하면 안 될까? 내 말은 내가 지금 바로 먹지 말고 나중에 먹으면 안 되겠냐고 하면서 더듬글듯이 말을 했습니다 주인이 원하는 대로 하라고 하자 그녀는 그러면 내가 집이 가까우니까 이거 집에다 갖다 놓고 오겠다라고 하면서 허락을 받아서 갖고 나갔습니다 그래, 그녀가 나가자 갑자기 분위기가 엄숙한 침묵이 흐르렀다고 그래요 그때 캠플로가 무엇을 해야 할지 모르고 있다가 침묵을 깨기 위해서 캠플로가 우리 기도하는 게 어떻게 했습니까? 라고 하고는 그러니까 이 모두가 어쩔 수 없이 그냥 그 분위기에 압도되게 같이 기도를 하게 되는 상황이 됐습니다. 그래서 그 캠폴로는 그녀의 구원과 삶의 변화를 위해서 기도를 했고 그리고 그녀에게 하나님께서 자비를 베풀어 주시기를 기도했습니다. (웃음) 기도가 끝났을 때 가게의 주인이 삐딱한 목소리로 이봐요 당신, 아, 왜 나한테 설교자라고 말안 했어? 도대체 어느 당신은 어느 교파 목사요? 이렇게 물었어요. 캠폴로는 적절한 말이 떠오르지 않아서 새벽 3시 30분 창녀들을 위해 생일 파티를 열어줄 수 있는 교회에 속해 있는 목사다. 이렇게 말했어요. 그러자 가게 주인이 코웃음치면서 말도 안 되는 소리 하지 마시오. 그런 교회는 없소 만약 그런 교회가 있다면 내가 진작 그런 교회에 다녔을 거예요. 정말 그런 교회가 있다면 그런 교회에 다니고 싶단 말이에요. 이렇게 말을 했습니다. 여러분 이 내용 속에서 캠플러나 이 가게 주인의 말은 한 가지 공통적인 것을 말해주고 있죠. 뭡니까? 그것은 오늘날 교회들이 또 교회 안에 있는 우리들이 예수님과 다른 태도를 취하고 있지만 본래의 교회, 결국 예수님은 창녀와 같은 죄인도 편견 없이 부르신다는 것입니다. 오늘 말씀에 해당하는 것이죠. 그러니까 예수님은 오직 한 조건의 사람을 부르기 위해서 오셨고 그들을 편견 없이 진짜로 불러서 구원하신다는 것입니다. 어떤 조건의 사람이에요? 죄인입니다. 철사장렬할지라도 이렇게 내놓은 반역자요 죄인 세리를 할지라도 사실은 죄인이라는 이 조건은 우리 모두죠. 우리 모두에게 해당되는 것입니다. 그런데 그런 자신을 못 보고 스스로 건강한 자라고 생각하고 의인이라고 하는 자는 그 자신이 스스로 예수님의 부르심을 듣지 못하게 하여서 자기 죄에서 구원받지 못하는 것입니다. 그러므로 여러분, 여러분 자신을 정확히 보셔야 합니다 자기 자신을 못 보는 것으로 기회를 스스로 제한하는 것이죠 정령 자신이 병든 자인 것을 알고 자기 죄에서 구원받고 싶거든 마태처럼 예수님을 영접하여 따라야 하는 것이죠 여러분들이 정령 자신이 병든 자인 것을 알고 자기 주에서 구원받고 싶습니까? 마태처럼 예수님을 영접하여 따라야 합니다. 예수 그리스도를 영접하는 자는 성경 요한봄 1장 말씀대로 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻습니다. 또 요한봄 3장 말씀대로 아들을 믿는 자는 영생이 있다고 했어요. 하나님의 아들 예수 그리스도를 믿는 자는 정말 죄로부터 또 죄로 말미암은 사망과 심판에서 구원받아 영생을 얻습니다 이것이 기독교가 말하는 기쁜 소식이에요 여러분이 어떤 처지에 있든지 예수 그리스도를 영접하면 단순히 인생 몇십 년 정도 잘되는 문제가 아니라 우리의 영원한 숙제 내 스스로 해결할 수 없는 것 바로 죄와 내 죄로 인해서 있게 되는 사망과 심판에서 구원하여 영생을 얻습니다. 그러니 여러분 우리는 우리의 죄에서 구원할 자 예수 그리스도를 영접해야 됩니다. 여러분 우리를 우리의 죄에서 구원할 자 예수 그리스도를 영접하십시오. 그래서 자기를 예수님께서 말씀하신 바가 있어요. 자기를 영접하지 않는 자들에게 예수님께서 하신 말씀입니다. 너희가 영생을 얻기 위하여 내게 오기를 원하지 아니하는 도다. 그랬습니다. 그러니까 예수 그리스도를 영접하지 않는 사람은 자신이 스스로 자기 병든 영혼을 고침받기를 원하지 않는 것이고 영생 얻기를 원치 않아서 나오지 않는 것이죠. 여러분의 삶의 배경이 어떻든 여러분이 얼마나 타락했든 또 나이가 어떠하든 영생을 얻기 위하여 예수 그리스도께 나오면 곧 그를 영접하면 그는 자기 죄에서 구원을 받아 영생을 얻습니다. 이것을 믿으십시오. 여러분 어찌 하시렵니까? 오늘 전해진. 오늘 본문에 기록된 예수님의 이 말씀을 듣고 여러분들은 어찌 하시렵니까? 영생을 얻기 위하여 예수 그리스도를 영접하시겠습니까? 아니면 나는 문제 없다라고 하면서 거절하시겠습니까? 그 대답을 이 시간에 내일로 미루지 말고 하나님께 하십시오. 저에게 하지 말고 이 시간 기도를 할 테니까 기도 시간에 진심으로 하나님께 하십시오. 그리고 내 병든 영혼 고치시고 나의 죄에서 구원하여 달라고 그런 나를 구원할 예수 그리스도를 예수 그리스도만이 나를 구원하실 수 있는 분이시다고 나는 그런 자이라고 지금까지 그렇게. 죄로 병들어서죄일 쉽게 지으면서 지금도 그런 모습으로 살아왔던 사람이라고 나를 구원해달라고 구하십시오. 이 시간에 하나님께 여러분의 진심을 드러내므로써 예수를 영접하는 가운데 진실로 영생을 얻는 일이 있기를 바랍니다. 자 기도합시다.